0: En Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en, al, en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana volvemos a poner el foco aquí en Francia porque los sindicatos endurecen su pulso contra Macron por la reforma de las pensiones. Nos acompañan en este estudio Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España en Francia. Bienvenido. Carlos, gracias. Encantado. Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio del Grupo Prisa en Colombia. Bienvenida.
2: Gracias, un gusto estar aquí.
1: Y Javier Carbonel, doctorando en Políticas en la Universidad de Edimburgo y asociado en Science Po aquí en París. Bienvenido. Muchas gracias. Un pulso interminable entre Macron y los sindicatos que promete endurecerse a partir de la próxima semana. Hoy nuestro asunto en primera plana. Los sindicatos amenazan con paralizar Francia a partir del martes 7 de marzo si Macron no echa marcha atrás con su controvertida reforma de las pensiones que, recordemos, pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y aumentar a 43 la exigencia para poder cobrar una pensión completa. Llevamos ya varias movilizaciones masivas en las calles desde enero que han expuesto una unión sindical que no se veía desde tiempos de Nicolás Sarkozy. El gobierno no se ha echado atrás y ahora entramos en lo que podríamos denominar una fase 2 de endurecimiento de un pulso que ya podemos decir que es el gran asunto que marca este curso político aquí en Francia y muy probablemente lo que le quede a Macron en el segundo mandato. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Le Figaro. El Ejecutivo no cede, pese a la movilización en las calles, dice el diario Conservador, que las líneas de uno y otro bando parecen casi inamovibles... Una reforma que llega al Senado ahora donde el jefe de filas de los republicanos, Bruno Retalló, dice en la entrevista con Le Paguisian que es un texto necesario pero insuficiente. Recordemos que Macron quiere apoyarse en la derecha moderada para sacar adelante la reforma. El diario Liberación afirma en esta portada que aún más que las pensiones es la inflación y su coste social lo que más teme Macron en estos, en estos momentos. Bueno, Antonio, ¿tienen, ¿tiene la impresión de que pasamos a esa segunda fase a partir de esta semana? ¿Podríamos de hablar de una fase 2, de un endurecimiento del pulso de los sindicatos en la calle? Absolutamente, yo diría incluso un poco más. Creo que llegamos
3: al, al combate final, a la lucha final, ¿no? por decirlo en términos marxistas, sí. que no sé si nos valen o no para definir la situación actual, pero en cierto modo sí. sí, sí llegamos sí. al momento decisivo porque, por un lado, llegamos a la fase definitiva de la tramitación parlamentaria de la reforma, el texto mm. está en el Senado, luego habría un comité mixto para que volviera a la Asamblea Nacional, pero estamos, en, por una cuestión de calendario y de procedimiento, en la fase definitiva, esto se tiene que aprobar o no en cuestión de un mes, y a la vez el pulso de los sindicatos, por la misma razón, tiene que manifestarse ahora en toda su amplitud. Es ahora cuando se va a ganar o se va a perder la batalla, creo yo, en cuestión de las próximas semanas, y ese combate definitivo, el silbido inicial, se da el martes con la, el inicio de la huelga convocada por los sindicatos.
1: Eh, bueno, eh, a partir del día 7 los sindicatos llaman a paralizar Francia, se elige esta fecha porque es bueno cuando han acabado las vacaciones de invierno, Florencia. ¿Hay síntomas de que alguna de las líneas pueda moverse por alguno de los eh, dos lados? ¿Pesará más la erosión de la protesta o la presión sobre el Ejecutivo? ¿Qué línea se moverá?
2: Yo creo que por el momento ninguna. O sea, de entrada los sindicatos han dicho que ellos no eh, van a recular, digamos, a retroceder, mejor dicho, en esta cuestión de eh, la edad, ¿no? Que ellos mientras se el gobierno no se separe de 64 años, ellos van a seguir eh, protestando y van a seguir justamente con las huelgas sí. y el gobierno al final también dice que para ellos no hay marcha atrás en ese proyecto de reforma entonces por el momento, al menos por el momento ninguno se va a mover, de hecho como decía también Antonio, esta semana, para mí esta es la, la semana también decisiva, el mes efectivamente, no, porque también está la discusión en el Senado y luego regresa a la Asamblea Nacional el proyecto pero el sindicato, o los sindicatos mejor dicho en esa semana, eh, van a intentar justamente que toda la fuerza de las calles salga para que eh, pues al al, al Ejecutivo le orillen, digamos, a hacer algún cambio. El Ejecutivo, por el momento, no ha dicho en estos últimos días, se ha mostrado un poco eh, a la expectativa de lo que justamente va a salir en movilización y en huelgas la próxima semana, recordando que llaman a huelgas reconductibles cada día. Uh -huh. A las seis de la tarde van a votar las acciones para el día siguiente. Y, y bueno, yo creo que va a ser después de esta semana que quizá el gobierno eh, vea cómo cambia quizá no la ley, pero la estrategia, ¿no? La estrategia que, a lo mejor, de desviar hacia otros focos, hacia otros temas, y no solamente la reforma de, de, de pensiones para poder avanzar un poco más en su estrategia.
1: Ahora vamos a hablar de esos otros focos. Las movilizaciones en la calle han sido masivas, pero el porcentaje de huelguistas sí que bueno ha, ha ido decreciendo en, en, en lo que hemos visto de las jornadas convocadas en enero y luego en el mes de, de febrero. Durante vacaciones, en un periodo de vacaciones invernal que hemos tenido ahora, bueno, las cosas se han quedado un poco congeladas. Los sindicatos llamaban a que no hubiera huelgas en el transporte para seguir manteniendo, digamos, el apoyo de la opinión pública, que ahora mismo parece esencial, ¿no?
0: Sí, Javier. totalmente. O sea, yo creo que la estrategia de los sindicatos ha sido bastante buena. Han mantenido la unidad, han controlado muy bien los tiempos, sí. eh, intentan no cansar demasiado a los manifestantes al mismo tiempo que los mantienen eh, activos durante todo el tiempo. El problema es que las movilizaciones... Eh, no se mantienen únicamente por el cabreo que hay por una situación dada, que en este caso uh -huh. es, es clarísimo, sino por las expectativas de victoria. No solo te movilizas porque te ha cabreado algo, sino porque esperas conseguir algo a través de esas movilizaciones. Uh -huh. Y aquí creo que el problema, más que estratégico, es un problema institucional que tiene el país de Francia, que es una sociedad un poco, el gobierno poco sensible a las demandas eh, ciudadanas. Y esto creo que es el problema que vamos a ir viendo a largo plazo, como mientras las expectativas no vayamos viendo que vayan a ser posibles, que se abra alguna brecha, eh, va a ir decayendo quizá posiblemente el, el, el movimiento. Y es aquí donde Macron espera jugar el, el juego de, de largo plazo.
1: El precedente de algo parecido a lo que podemos ver eh, estos días data de 1995, cuando el gobierno del primer ministro conservador fue Alain Juppé. Por entonces dio marcha atrás con su reforma tras una huelga pero de tres semanas, creo recordar, de los transportes. No sé si este episodio es el que está en el retrovisor ahora mismo de los franceses, aunque la sociedad, lógicamente, ha cambiado. No estamos en el 95, Antonio.
3: Probablemente sí. Y todo el historial, yo creo, de protestas en materia de las pensiones. Se cita menos, pero en el año 67, perdón mm. por la sí, erudición sí, sí. de Wikipedia, <risa> hubo ya una gran protesta contra un cambio en el sistema de las pensiones, que entonces planteaba mm. el gobierno de Pompidou, y que fue un poco el precedente de la revuelta después del 68, en el sentido de que mm. hubo una unión que ahora también se, se intenta entre lo que es el sindicalismo puro y duro, o la, los, el, la, la, la lucha obrera, con los estudiantes, que ahora también están teniendo un papel muy muy relevante en las manifestaciones. Yo creo que sí, que el 95 habrá quien mire también, aunque se ha tratado de evitar ese precedente, a los chalecos amarillos. Sí. La, una duda que tenemos hasta ahora, lo comentaba antes Javier y, y también Florencia, las manifestaciones han sido multitudinarias y en los sondeos queda muy claro que el, un porcentaje altísimo de franceses está en contra. Pero y ha ido la cosa, creciendo, además. Ha ido, incluso ha ido creciendo, pero... No, el, es una evidencia también que Macron asume ese coste político. Él sabe que, el, su, que, que la batalla de la opinión pública la ha perdido y que eh, su intención es aplicarlo porque cree que el tiempo acabará dándole la razón y está dispuesto a asumir el coste político de aprobar una reforma impopular. Entonces ahora el dilema que se plantea para los sindicatos es cómo hacer que el coste sea tan alto que el gobierno o que Macron eh, decida dar mm -hmm. marcha atrás y la duda es si esto pasa por endurecer eh, la protesta desde luego con huelgas pero vamos a asistir a una cierta eh, eh, evocación de lo que ocurrió con los chalecos amarillos yo no lo sé pero creo que la tentación está ahí y que en el debate mm -hmm. de los sindicatos también probablemente esté
1: ahí no eso por parte de los sindicatos como dice Antonio Macron sigue defendiendo su reforma. Moi
2: qui reforma que consiste la última vez ha sido
1: en el salón de la agricultura allí dijo el presidente que no hay ningún milagro todos sabemos que vivimos más y si queremos preservar el sistema de reparto debemos trabajar más parece claro que el, que el desenlace de este capítulo florencia Javier va Marcar el legado de, de Macron. No sé si están de acuerdo. Sí. Aquí, el, el legado histórico, lo que pasa en la historia, va a depender mucho de este capítulo.
2: Exactamente. Sobre todo porque, a ver, está, está ya en su segundo mandato. O sea, ya uh -huh. no puede reelegirse, ¿no? Eh, realmente es algo que para él la incredibilidad también política, aunque quizá también le cueste que en popularidad, que ya tuvo cinco puntos a la baja en este último mes, eh, justamente después de, de, de la reforma de pensiones. Eh, pero para él es lo que se juega, ¿no? Es su credibilidad, es lo, la, la propuesta de campaña también más sonada. Y bueno, quizá lo que decía hace rato, ¿no? Quizá va a intentar que la gente también se dé cuenta en otros aspectos para que esta reforma pueda salir adelante, ¿no? No es la única reforma que está proponiendo. De hecho, muy interesante también que casi a la par de la reforma de pensiones, bueno, unas semanas después salió la reforma también de otro, otro tema muy eh, espinoso, digamos, en Francia, que es la reforma a, a la migración, ¿no? Y también en eso se ha intentado poner un poco el acento. El acento en las cuestiones de salud y el acento en el poder de compra, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, se la va, la va a apostar y no tendría nada que perder, digamos, porque finalmente es lo que la apuesta en su segundo mandato.
0: Javier, el legado de Macron. Sí, totalmente. Yo creo que además están elevando el tono. Ayer vimos a Olivier Vega, el portavoz del gobierno, hablar de que eh, parar Francia, eh, o sea, va, ya llegando al ridículo, parar Francia iba a implicar eh, no tener cuidado de la salud de los, de los niños o que iba a provocar una crisis ecológica. Es decir, creo que están claramente elevando el tono, que Macron mm, ha asumido el coste político clarísimamente y que además mm, eh, tiene un sistema en el que la cultura francesa, además, no tiene tanto no tiene tanto la negociación, tiene un conflicto bastante importante entre, entre lo que suele ser el gobierno, que suele ser más de derechas, y eh, los los sindicatos y la movilización social, a diferencia de otros países, por ejemplo Suecia, este tipo de reformas eh, llevaron siete años de negociación para reformas uh -huh. que se dieron en el 98 y en el 2017, es decir es una cultura política distinta que Macron asume tranquilamente, sí. eh, que Macron está cómodo en, en esta pelea y, y que por tanto no, no ha apostado demasiado como para, como para echarse uh -huh. atrás ahora
1: Si miramos a la oposición, ¿a quién puede beneficiar y perjudicar políticamente todo este interminable proceso de reforma? Hay voces sindicales, eh, Antonio, que denuncian que la adopción del texto provocará una desesperación social y quizá a, opar a la extrema derecha. Cuanto menos es verosímil el diagnóstico. Sí,
3: el diagnóstico es verosímil y la pregunta es muy buena. Y yo creo que el problema es que no tiene una respuesta fácil, sí. ¿no? El, el, el foco en la oposición política ahora mismo lo tiene la izquierda. Para la uh -huh. extrema derecha es un debate complicado porque, por un lado, efectivamente, ellos eh, están en contra de las, de, de la reforma, ¿no? no van a darle ese caramelo uh -huh. a, a Macron. Eh, pero tampoco pero, se posicionan en
1: la calle con los sindicatos. No,
3: efectivamente, porque además en el debate, tal y como lo quiere plantear Macron también, según el cual esta es una lucha entre quienes defienden la cultura del trabajo, ¿no? frente a otros que, eh, en su opinión, serían perezosos. O, eh, visto desde el lado de la izquierda, entre una, una lucha entre eh, el capitalismo despiadado y quienes plantean que debemos ir ¿no? hacia otro tipo de sistema de las relaciones eh, económicas y laborales, que pasen más por el ocio, por la semana de cuatro días. En ese debate que se está configurando y que parece un poco, volviendo a terma marxista, el, la dialéctica nueva ¿no? en la que estamos entrando en Francia y no solo en Francia, en ese debate, la extrema derecha, en el fondo, está más cerca, de creo yo, de Macron que de la izquierda. Entonces eh, es difícil que a ella le beneficie. Lo que pasa es que a largo plazo la alternativa, si miramos sobre todo las últimas eh, presidenciales, la alternativa real al macronismo parece más eh, Le Pen. Entonces es difícil medir qué puede ocurrir cuando esto, eh, cuando llegue la hora de pasar cuentas, que es queda todavía un tiempo en 2027. ¿A quién puede acabar
1: beneficiando, no? Uh -huh. En cualquier caso, parece lejano que la izquierda, o no hay esa sensación de que pueda sacar rédito político de esta situación, claro. lo cual lleva a hacernos muchas preguntas.
2: Sobre todo también ahorita la, la extrema izquierda ha quedado muy mal con el debate uh -huh. en la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, uh -huh, la Francia Insumisa claro. quedó realmente vapuleada tanto por los mismos partidos de izquierda como incluso los sindicatos que dijeron no vamos a hacer el circo otra vez, no vamos a caer en ese circo. Y ahorita también interesante que, por ejemplo, en el Senado, si bien la izquierda ya también ya presentó, eh, según yo, 3000 mil uh, eh, reservas ¿no? eh, es la izquierda de, ecologi de ecologistas y de socialistas, la francia sumisa ahí no está ¿no? Uh -huh. y quieren que sea un debate más uh, productivo.
1: Sobre esa lógica de trabajar más para mantener el sistema que está en el corazón de todo lo que está pasando en Francia vamos a hablar a vuelta de pausa ampliando el zoom y hablando de las consecuencias y de las derivas que puede tener este tipo de debate sobre el trabajo en nuestras sociedades occidentales será vuelta de pausa
3: La selección del mes.
1: Vit y Jean Jass. Who's the Cuban?
2: Yo te quiero a escondidas hace un rato que espero a
1: RFI. Seguimos en primera plana esta semana hablando de la reforma de, de las pensiones y de esa segunda fase a la que se aproxima el debate con el endurecimiento del pulso de los sindicatos en eh, las calles. Lo hacemos con los periodistas Antonio Delgado y Florencia Ángeles y con Javier Carbonel, doctorando en Políticas de la Universidad de Edimburgo y asociado en Sciences Po aquí en París. Macron ha vuelto a justificar hace unos días la reforma apoyándose en el argumento base ¿eh? a mayor esperanza de vida, necesitamos más años cotizados para hacer el sistema sostenible. Eh, Javier, ¿por qué cada vez más franceses rechazan mayoritariamente esta lógica aparente del argumento gubernamental.
0: Claro, porque no se está proponiendo eh, la idea, un, digamos, un proyecto de sangre, sudor y lágrimas, por utilizar la, palabra, la, la, la frase de, de Churchill, mm. eh, para que luego veamos una reforma que esa será la de forma definitiva y que a través de esto ya salvaremos las, las, las pensiones. En realidad, lo que se está diciendo y lo que tenemos todo el mundo claro, es que después de reforma, seguramente en cinco años veamos otra. Claro. Y luego en diez años veamos otra. Se propone sangre, sudor y lágrimas para proponer luego más sangre, más sudor y más lágrimas. Entonces, es lógico que, que, que la, las personas, obviamente, defiendan los derechos sociales que han conquistado y que se opongan a esta lógica de perderlo continuamente.
1: Hemos analizado en la primera parte del programa lo más factual. Vamos a ampliar ahora el Zoom para intentar ver lo que trascienda a la reforma. Les pregunto, Florencia, Antonio, Javier, ¿es un debate planteado en términos del sistema actual? Hablamos de edad de jubilación, de años de tra trabajados, cotizados, etcétera, pero que no tiene en cuenta, quizá, nuevos parámetros que cada vez más asoman o que se tienen en cuenta para poner en cuestión el rol del trabajo en nuestras vidas. No sé si están de acuerdo que a lo mejor es un debate planteado en términos que hasta antes de la. prepandémicos, ¿no? no sé cómo lo podríamos llamar. Antonio.
3: Yo creo que esa es una pregunta también fundamental, ¿no? Y además relacionado con lo que mencionabas antes, ¿no? ¿Por qué.? Eh, la gente no acepta, o gran parte del pueblo francés, no acepta esa lógica que parece imbatible de Macron de hay que trabajar más porque si no el sistema no se aguanta. Eh, decía Javier, y creo que tiene razón, porque eh, piensan que eh, esto es una sería una derrota sin fin y cada vez nos apretarían más las tuercas. Pero eh, para mí la duda es ¿por qué se ha aceptado tan fácil entonces en el resto de Europa, en España, en Alemania, en Italia, y en Francia no? ¿no? ¿Qué es lo que hace Francia distinta? ¿no? Y hay razones muy diversas, no incluso casi metafísicas la relación entre el francés y el trabajo. Pero lo que yo creo que aquí está emergiendo es un poco lo que tú planteas, ¿no? Empieza a haber una lógica, empieza a abrirse en el debate político, de una manera más o menos solvente, el, la alternativa a eh, la lógica neoliberal de eh, tenemos que trabajar siempre más, eh, la única vía para progresar es esforzarnos más, empieza a surgir como alternativa política, no sé si seria o no, no sé si cuajará, pero sí eh, que se va oyendo cada vez más, la ve discursos que dicen, no... Eh, se puede trabajar menos, no, quizá no hay que crecer siempre tanto no, eh, podemos buscar otras vías de desarrollo económico y social, esto hace, no sé si es la pandemia lo que lo cambió o la crisis de 2008 pero eh, creo que antes sonaba eh, a, a, como una hippie sí, sí, y, sí, ahora, sí, sí. y ahora empieza a sonar cada vez más en el debate político en Francia y creo que no solo en Francia no y ahí es donde está la batalla y por eso esta batalla es interesante.
1: Una de las explicaciones a lo que dice Antonio, visto desde fuera, podría ser la alergia de los franceses a la reformas. No sé si este argumento explica todo lo que estamos viendo o no, o se queda escaso. Florencia.
2: Pues yo creo que, a ver, es un hecho que al francés le gusta manifestarse, ¿no? Y siempre está, sobre todo con un, de un derecho tan arraigado como el derecho a la pensión, ¿no? Entonces es una lógica en el ADN, creo que está siempre esta cuestión de, de ir en contra, de cuestionar y de rechazar que lejos de tener más derechos se les quiten, ¿no? Uh -huh. y, y también lo que decía eh, Antonio Cerrato, ¿no? O sea, finalmente se ha cambiado mucho en cuanto a la sociedad también quizá de consumo, ¿no? O sea, ahora ya estamos no en el producir, producir, sino también en, en decir, a ver, tengo que tener un trabajo que eh, me permita también tener una vida personal un poco más eh, equilibrada, vamos a decir, entre el trabajo, la, lo de la semana de cuatro días también va por sí, eso. Que cada vez y, se hablen más
1: países, con más modelos.
2: exactamente. Y finalmente en la pandemia pues se vio mucho eso, ¿no? De que no tienes que estar presente, ¿No? Haciendo horas en el trabajo frente al computador para ser productivo, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes estar en tu casa trabajando, lidiando con otras cuestiones y finalmente se cambia esta perspectiva de una oficina que tienes que estar de 8 a 8, ¿no? Eh, de 5 días a la semana. Entonces, también creo que la gente ha dicho, a ver, y sobre todo las, las, las este, generaciones jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones están realmente mucho en esta cuestión del equilibrio. Así uh -huh. que eh, también eso ha, ha impactado en este uh -huh. momento.
0: A ver. Sí, me sí yo, yo creo que sobre todo el, la evolución ha venido no tanto de un cambio de mentalidad de las personas como un uh -huh. cambio en el trabajo. Sí. El problema es que la lógica de todo el sistema es que tú trabajas, y se te paga. Es decir, que el trabajo paga. Y el gran problema es que esto es lo que no está sucediendo. Desde hace 40 años vemos aumentar la desigualdad y vemos que cada vez el, el, los costes de la vida cuestan más y el trabajo y el salario no es suficiente para cubrir eh, las necesidades y tener una vida buena como, 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 se, tenía, como se tenía antes. Mm -hmm. Entonces, es lógico que vivi hemos vivido un momento, en los últimos años, en los que tanto de la perspectiva más neoliberal de que hay que trabajar más quiero ser millonario, esta idea del lobo de Wall Street pero también ha habido un discurso de eh, tienes que dedicarte a lo que te apasiona tienes que cambiar el mundo, tienes que hacer algo útil y, y te identificas, por así decirlo con tu trabajo, que al final lo que ha provocado en muchos casos es que aceptemos en, en muchos trabajos, en el mundo de la moda, en el mundo del periodismo en el mundo del marketing, trabajos precarios trabajos freelance, trabajos que, que realmente no, no, no pagan tanto como, como deberían Claro, o sea, al final estamos en un momento en el que nos damos que, que es que el trabajo no paga, que es que no compensa todo este esfuerzo claro. eh, para, 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 para el resultado que, que tenemos luego. Creo que sobre todo cambios en el trabajo, lo que ha provocado el cambio cultural, eh, más que, más que eh, de la otra forma.
1: Claro, entonces este choque por la reforma de las pensiones, que lo vemos lo más factual en la calle, eh, evidencia un debate que, como están viendo, más profundo filosófico, podríamos decir, y social sobre el rol del trabajo en nuestras vidas. Es decir, al final sí que hablamos de retraso de la edad de jubilación, hablamos de estos términos, pero el, el trasfondo de todo este debate... Tiene implicaciones que van más allá, ¿no? De años de cotización y de edad de jubilación. Totalmente. Yo creo que este debate
3: es interesante, aparte por el follón que se ha, que se ha armado, uh -huh. porque eh, reúne las dos visiones ahora mismo en conflicto en Francia. Y además, yo creo que Macron también lo sabe y por eso él eh, enarbola el estandarte de la cultura del trabajo. Él quiere, uh -huh. eh, eh, él, él quiere venderlo como eh, nosotros somos la Francia que se esfuerza más y para esforzarse más y para poder mirar en, el, en este futuro de economía global en la que tenemos que competir, hay que trabajar más más él, él aplica esa lógica, y lo aplica no solo porque crea que las cuentas salen en el sistema de pensiones, sino porque piensa que esa es su apuesta política y que el tiempo acabará dándole la razón a ese discurso político, y lo que estamos viendo, lo que está cuajando de alguna forma en, en, este, en este debate concreto sobre dos años más en la edad de jubilación, es la aparición de un discurso alternativo, que se está eh, eh, que, que no pasa por ahí, que pasa por eh, opciones de, de crecimiento económico, por opciones de ocio, que efectivamente todo eso en, en también en la cultura económica, política de Francia de, eh, anterior, pero que, en el fondo, eh, eh, lo que está es plasmando el gran debate político, eh, no solo aquí, también el cambio climático, por ejemplo, uh -huh. sin ir más lejos, ¿no? También hay quien plantea que el cambio climático hay que resolverlo buscando un crecimiento económico más moderado, ¿no? uh -huh. eh, Eso es lo que está apareciendo aquí y eso es lo que hace, yo creo, interesante el debate como una especie de eh, cruce de caminos en el que Francia va a salir en una dirección o en otra, ¿no?
1: Otro ejemplo, el tiempo libre, como parte del valor social añadido y no como mero tiempo de consumo. Llenar nuestro tiempo libre de cultura, de acción social, de tejido social, de diferentes tipos de ocio y no solo puramente consumista. Esta vuelta de tuerca es muy, no sé si podríamos decir antisistema, <ríe> sí, antisistema, en el sentido de que no se ha considerado lo suficiente en este tipo de debates sobre la reforma de las pensiones. Es decir, siempre se nos ha expuesto el tiempo libre como un tiempo de consumo. Claro.
2: Hmm. Sí, 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 no. Y de hecho era también algo que se había dicho recientemente en algunos debates sobre eh, qué tanto estaba consumiendo la sociedad y a que ahora habían ahorrado más los franceses, ¿no? Justamente uh -huh. se ahorra porque ya no compran, por ejemplo, eh, no sé, incluso las ofertas, hubo, hubo también una baja en las ofertas de, de invierno últimamente, y decían, es que ya se están viendo más hacia quizás hacia viajes o hacia quizá comprar o intentar comprar una propiedad, ¿no? Ya no es tanto como uh -huh. el, el día a día, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, o sea, yo creo que una cosa que hay que entender es que la, por ejemplo, la jornada de, de cinco días, ¿no? que es una conquista social que se hace a través de movilizaciones, uh -huh. también tiene que ver con el desarrollo de, de la economía del momento, en el que tú tenías un sistema de, de empresas que estaban produciendo muchos coches. El problema es que tú necesitas consumidores, necesitabas que esos trabajadores tuviesen tiempo libre para sí. disfrutar de ese ocio y poder consumir y comprar, y al mismo tiempo tuviesen salarios relativamente altos para poder consumir todo lo que se estaba produciendo. El cambio económico que se ha dado en los últimos años es distinto. Ahora consumimos mucho más servicios. Ahora hay consumidores en todo el mundo con la internacionalización de la economía. No solo tienes que buscar los consumidores en tu pueblo o en tu ciudad o cerca de tu casa. Y ahora mismo lo que gran parte de las empresas, especialmente las tecnológicas, lo que producen son datos. No tienen consumidores, tienen usuarios que les producen datos y que luego les venden a otras compañías para poder vender los productos muy, 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 muy eh, digamos... Eh,
2: Uh -huh. Especializados
0: para, para ese tipo de público uh -huh. Entonces claro, a este tipo de, de economía A este tipo de empresa El trabajador ya no es solo un trabajador y consumidor es puramente un trabajador y los costes de, del trabajo son simplemente costes. No se ven como algo que es una inversión luego en, en uh -huh. consumo. Y esto es parte del problema que está produciendo la, la, uh -huh. la, la búsqueda, obviamente, de eh, estar todo el rato trabajando y, y la precarización uh -huh. de, las, de las condiciones laborales.
1: Antonio, Florencia, eh, Javier, eh, todo, de todo lo que estamos hablando hoy, ¿qué importancia le dan al factor pandémico? Es decir, ¿la pandemia ha influido en estas nuevas perspectivas y consideraciones que hoy estamos teniendo en este debate? Puede haber influido en la medida
3: en que haya roto también eh, ese paradigma según el cual eh, la única alternativa en esta economía globalizada era esforzarnos cada vez más, porque si no van a venir economías emergentes, China, India, Brasil, donde los costes laborales son más bajos y nos van a quitar el puesto de trabajo. Esa, esa idea de alguna forma, yo no sé si si es, ha sido derrotada, me parece demasiado audaz decir sí. eso, pero sí. se está agrietando, se está agrietando, es, ahora estamos viendo una especie de repliegue, sí. eh, incluso en Francia lo vemos de manera muy evidente con renacionalización de empresas, está viendo una desglobalización es decir mucho, sí. pero está en cuestión esa idea. Entonces, en esa medida yo creo que influye también en el debate de las pensiones. Ya no todo el mundo compra, a lo mejor están equivocados, pero ya no todo el mundo compra la idea de que la única alternativa para sobrevivir en este futuro competido es trabajar más. No, no Hay gente que plantea alternativas. Sí, yo creo
2: que sí ha tenido un impacto en la vida y en este concepto de, del trabajo, ¿no? El sentido, justamente, antes estabas haciendo planes a largo plazo con la certeza entre comillas de que se iban a dar y cuando llega la pandemia y te das cuenta de que, bueno, por una parte, ¿no? La, la gente cercana que, que fallece y que tenía sus planes y, bueno, y otra parte también la gente que decía, bueno, a ver, mis planes de salir de vacaciones a X lado, pues se fueron porque tuvimos este, este encierro, ¿no? Y después también te, te pones a pensar, ok, a ver, he trabajado tanto para tener, no bueno, o sé, sea, a lo mejor vivir en París, ¿no? en el centro de París, te das cuenta que en el encierro a lo mejor el centro de París no es lo mejor porque no puedes salir, no tienes esta uh -huh. eh, esta visión de un, un apartamento o una casa en el campo donde tengas más eh, más posibilidad de respirar, ¿no? Entonces yo creo que sí ha cambiado en muchas cuestiones el pensamiento que tenemos hacia lo que uh -huh. queremos y justamente si queremos la trabajando uh -huh. a las 24 horas del día, ¿no?
1: Javier, en cualquier caso y aún aprobándola esta reforma, abre una brecha grande entre Macron y los franceses? ¿En qué puede apoyarse el presidente a partir de ahora para reconducir su popularidad en lo que le quede de segundo mandato? ¿Cómo solventar esa brecha?
0: Pues, o sea, Yo creo que tienes razón con la, con la división. Yo creo que uh -huh. lo que vemos es que en general la sociedad cada vez demanda más protección social y una intervención un poco más fuerte del Estado. Y en ese sentido, Macron se le puede calificar como, como el último neoliberal, por así decirlo, el último uh -huh. presidente que realmente defiende una posición liberal que, que en otros países se está moviendo más hacia una intervención más fuerte del Estado que, y un Estado protector que, que, que no caja bien con, con Macron. Yo creo que lo que él espera, lo que él está jugando, es a dejar pasar el tiempo. En otras, uh -huh. por desgracia... A la erosión. En otros, pa erosión. En otros países cuando han discutido estas reformas, también se han visto manifestaciones, pero mm. eh, al pasar el tiempo se han ido aceptando poco a poco y, y son muy pocos los países que han vuelto atrás mm. eh, con muchas de esas reformas de pensiones, únicamente los que han visto crecer las tasas de pobreza, entonces al final la sociedad, por desgracia, acaba aceptando esto pero por eso me parece fundamental movilización constante. Pues muchísimas
1: gracias a los tres me quedo ya sin tiempo para más, Antonio Delgado, Florencia Ángeles, Javier Carbonel. muchísimas gracias, ha sido muy interesante y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en primera plana, muchas gracias